0: Willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Selfcare to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich beschäftige mich jetzt schon im zwölften Jahr damit, Menschen dabei zu helfen, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und heute ist mal wieder eine besondere Folge, weil ich einen lieben Gast da habe oder vielmehr eine Gästin, wie man jetzt glaube ich heute korrekt sagen würde, die liebe Lilian von Wernsdorf. Hallo Lilly. Hallo. super schön, dass du da bist. Wir haben es schon ewig lange jetzt irgendwie versucht, hier zusammenzukommen und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und äh, wir werden heute über das Thema inneres Kind in Beziehungen reden. Und das Spannende ist, dass Lilly halt auch schon seit geraumer Zeit selbstständig ist und sich im Schwerpunkt eben mit dem Thema inneres Kind und Selbstliebe beschäftigt. Und auch Menschen dabei hilft eben, ihr inneres Kind zu heilen. Und wir beide, äh, uns verbindet äh, die Schulzeit tatsächlich, weil wir <lacht> kennen uns, wir kennen uns eigentlich schon super lange und doch kannten wir uns nicht. Also Lilly war, glaube ich, zwei Stufen unter mir oder sowas, ne?
1: Mindestens, ne?
0: Ja, ja, ich glaube, eine oder zwei Stufen. Und deswegen kannten wir uns von von der Schule, aber äh, sind tatsächlich jetzt erst später über die Arbeit zusammengekommen und treffen uns immer ab und zu mal, tauschen uns aus, supporten uns irgendwie gegenseitig ein bisschen und genau. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen dringend mal eine Podcast-Folge machen. Ich war schon mal bei Lilly im Podcast, aber Lilly noch nie bei mir. Und das machen wir heute und wollen einfach über dieses Thema reden. Aber bevor wir reinstarten, Lili, sag doch einfach auch du selber. Ich finde, man kann das selber immer noch mal besser sagen. So, ähm, Wie bist du dazu gekommen, was du machst? Was machst du da genau? Und ja, dass die Hörer einfach so einen kleinen Einblick bekommen, wer du wirklich bist.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ich freue mich total, dass wir das jetzt endlich mal geschafft haben, weil wir es ja wirklich schon echt ewig planen. Ne? Und uns ja voll auch immer austauschen. Und das, wir haben schon so oft gedacht, wir hätten einfach mal ein Mikro daneben stellen müssen bei unseren <lacht> Gesprächen und das dann zur Podcast-Holden schneiden. Ja, ich versuche mal so einen, so einen groben Überblick zu schaffen. Also, ich habe mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht, ähm, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und war total begeistert am Anfang von dieser Vorstellung auch der Selbstständigkeit und von dieser Idee. Oh, krass, ich kann irgendwie mh, im Berufsleben wirklich erfüllt sein, weil ich habe sehr gelitten vorher immer in unglücklichen Joberfahrungen. das kennen viele deiner Hörer bestimmt auch, weil es ist ja auch eines deiner Schwerpunktthemen und bin voll on fire rausgegangen mit dem Thema, die Menschen sollen ihre Berufung finden, ihr Ding machen, finde ich auch immer noch total toll. Ich habe aber dann im Laufe meiner eigenen Entwicklung gemerkt, okay, ich hatte dann meine Berufung gefunden, ich habe gemerkt, ich blühe da total auf, ich war auch... Relativ erfolgreich dabei. Meine Klienten und Klientinnen, Anfang habe ich noch mit äh, beiden Geschlechtern gearbeitet, konnte die relativ gut dabei unterstützen, auch wirklich ihr Ding zu finden. Und ich habe aber so für mich gemerkt, da fehlt irgendwie noch was. Und das kennst du ja wahrscheinlich aus, de aus deiner eigenen Reise. Ich habe irgendwie gedacht, boah, da sind doch noch Sachen, die sind nicht auf dieser Ebene zu lösen, sondern da muss es irgendwie tiefer gehen. Und parallel habe ich das auch bei meiner eigenen Entwicklung gemerkt. Also ich habe mich auch ständig coachen lassen, habe ständig mich weiterentwickelt, bin zu Seminaren gegangen, habe Bücher gelesen. Und irgendwann kam ich an so einen Punkt, wo ich dachte, ja okay, ich habe es jetzt alles verstanden. So, ich kenne auch meine Glaubenssätze ähm, und irgendwie so, habe tolle Routinen entwickelt. Kognitiv bin ich voll durchgecoacht, aber irgendwie fehlte halt noch was. Weil viele Dinge kommen nicht in meinem Gefühl an, die im Kopf aber längst klar sind. Und das war der Punkt, wo ich dann Gott sei Dank die innere Kindarbeit entdeckt habe, damals über eine Kollegin, die mit mir hier vor Ort gearbeitet hat. Und plötzlich habe ich Rotz und Wasser geheult über Themen, wo ich schon hundertmal irgendwas drüber reflektiert hatte und drüber nachgedacht hatte, die eigentlich längst klar waren. Aber das kam dann plötzlich im Gefühl an und auch in meinem Körper an. Und dann habe ich eine Weile auf dieser Ebene eben mich sozusagen coachen lassen und habe dann gedacht, boah, das, das muss ich irgendwie integrieren. Und deswegen hat sich dieser Schwerpunkt so entwickelt, dass ich selber jetzt fast nur noch mit dem inneren Kind arbeite bei meinen Klientinnen und die eben auch dabei anleite, das ein Stück weit auch selber zu machen in Ergänzung zu den Coachings. Und die Ergebnisse sind wirklich, wirklich bahnbrechend. Das kennst du ja selber aus deiner Arbeit. Und ähm, genau, deswegen stehe ich heute da, wo ich stehe.
0: Ja, mega cool. Du hast es jetzt so im, äh, durch die Blume nochmal gesagt. Also im Prinzip arbeitest du heute schwerpunktmäßig wirklich mit Frauen. ne? Also, genau. Ja. ja. Und und dann eben mit dem inneren Kind und mit dem Ziel irgendwie der Selbstliebe. Ich erinnere mich nämlich auch noch an so ein Gespräch, an eines unserer Gespräche halt vor, keine Ahnung, es muss jetzt wahrscheinlich auch zwei Jahre her sein oder so, wo wir dann auch darüber gesprochen haben. Und da warst, da hattest du aber noch diesen, diesen Berufungsschwerpunkt auch. Mhm. Und dann hatten wir auch so ein Gespräch und da habe ich auch zu, zu dir gesagt irgendwie, hey, ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch dein Podcast heißt so und es dreht sich schon ja irgendwie immer super viel um Selbstliebe und wirklich auch die Frau ne und und wie Frau halt äh, Selbstliebe und so und deswegen fand ich das total schön, also einfach auch zu sehen und ich glaube, das ist immer unheimlich wichtig, auch eben für sich dann wirklich nochmal dieses authentische Ding zu finden, ähm, ne? wo man halt wirklich sagt, okay, dann wegnehme ich jetzt nochmal weiter und ähm, ja, super schön. Jetzt wollen wir aber heute äh, schwerpunktmäßig über das Thema Beziehungen reden, nicht wahr? Und ich persönlich bin ja der Auffassung, dass die Beziehung, also egal in welcher Hinsicht, aber Beziehung ist eigentlich der Entwicklungsbooster Nummer eins, wenn man, äh, wenn man mit der richtigen Einstellung drangeht. Warum? Weil es halt in den meisten Fällen auch die Triggerparty Nummer eins ist. <lacht> also und Ich sage immer, für mich liegt es halt daran, dass wir einfach mit unserem Partner oder unserer Partnerin einfach ja, wir, wir teilen das Leben und wir müssen alle elementaren Entscheidungen zusammen. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie grundsätzlich vielleicht ähnliche Werte oder Vorstellungen oder was auch immer haben. Und es kommen natürlich da die meisten äh, Trigger hoch. Ne? Wie, wie siehst du das so? Wie ist da so deine Erfahrung oder, oder Einschätzung zu?
1: <lacht> Kann ich 100 Prozent unterschreiben. Und das ist ja so abgefahren, wie betriebsblind man dann auch selber ist, ne? Also wir werden da ja sicher auch ein bisschen selber gleich noch drauf eingehen, was so meine Story auch bei dem Thema ist, wo eigentlich jetzt erst sagt, die in den letzten Monaten auch ein Durchbruch passiert ist. Aber eine Klientin von mir hat mal gesagt, eigentlich ist ein Partner ja wie so ein Salzstreuer, der wirklich konsequent Salz in die Wunden streut, die halt da sind. Und dann ja. ist, und dann ist eben auch nicht die Lösung, den Partner zu wechseln, weil dann hat man einfach nur einen anderen Salzstreuer, sondern die Frage ist, wo sind die Wunden und wo kommen die her? Oder vor allen Dingen, wie, kann wir, wie können wir sie heilen, ne? Aber das ist halt, also meiner Erfahrung nach, also aus meinem persönlichen Leben, aber auch, was ich bei meinen Klientinnen höre, ist, es halt einfach der ultimative Trigger, ne? So, der Partner. Weil der ist halt immer da, der kriegt jede Laune mit, der kriegt jedes Stimmungstief mit, so. Und wenn wir da nicht verstehen, was sozusagen der eigene Anteil ist, dann ist natürlich auch mega einfach zu sagen, er ist schuld, ne? Oder sie ist schuld.
0: Ja, 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 das ist ja eh so ein Punkt, ne? Also, der, der Punkt dieses, der andere ist schuld. Also, das ist in meiner Welt ja persönlich so, diese, dieser wichtigste Punkt in innerer Kindarbeit im Allgemeinen. Also, da sage ich ja immer so, in meinem Seminar sage ich immer, der, der wichtigste Satz zu innerer Kindarbeit ist, ähm, wenn dich etwas nervt, hat es damit zu tun, dass in dir eine bereits bestehende Wunde getriggert wurde, auch wenn der andere sich offensichtlich fehlverhält. Ja, und, und das, wenn man den Satz wirklich versteht und wirklich verinnerlicht. Und ich fand das eben super spannend. Da wollte ich eigentlich auch noch kurz drauf eingehen, was du gesagt hast. Hast du auch so nebenbei erzählt, so dieses, ähm, ja, und ich hatte mich durchcoachen lassen und ich habe es irgendwie alles voll verstanden gehabt, so, aber auf der tiefen Ebene ist es halt nicht angekommen, ja, und war es halt auch im Prinzip noch überhaupt nicht verarbeitet. Und auch da stelle ist... ich immer wieder fest, dass es so vielen Menschen so geht, die sich schon mit ganz vielen Themen beschäftigt haben und auch schon jahrelang mit Glaubenssätzen arbeiten oder dem inneren Kind. Das, ich sagte denen auch immer im Seminar, für euch ist das Seminar am schwierigsten. So, warum? Weil sie halt schon so viel im Kopf verstanden haben, aber deswegen ist ja meine Wunde nicht weg. Ja, und deswegen ist auch mein Glaubenssatz nicht weg, so sondern da bedarf es einfach wirklich tieferer Arbeit. Ne? Und ähm, das, das fand ich eben super spannend, als du das nochmal gesagt hast. Aber zurück zu den Schuldigen. Also, das, wir sind ja irgendwie so ein bisschen so groß geworden. Also egal, ob es jetzt in Partnerschaft ist oder im allgemeinen Leben, es ist immer total gerne gesehen, so dieses, ähm, ja also der hat das und das gemacht. Und dann suchen wir uns, wie in so einer Herde, ja, suchen wir uns ja dann, äh, ne, Lilly, das war ja wirklich nicht korrekt, also ich erzähle jetzt ja, mal. Ja,
1: nee, das also wirklich, also wenn ich du wäre, dann würde ich.
0: Genau, so, und, und das wirklich zu begreifen, dass man sagt, so komme ich halt kein Stück weiter, weil in dem Moment gehe ich in die Opferrolle, suche mir halt meine Verbündeten, genau. sagen alle, ja, genau, Lilly ist total blöd, ja, und, und dann komme ich halt null weiter, ja, anstatt, dass ich sage, okay, Lilly hat irgendwas gesagt, was mich vielleicht gerade triggert, so, dann weiß ich, da ist noch eine Wunde bei mir, und ich kann die heilen. Ja. ja. Aber wenn du magst, gib uns super gerne mal Einblicke auch. Ähm, weil hast du ja gerade eben schon angeschnitten, so in, in deine Beziehungswelt, so und bis dahin, wo du uns mitnehmen möchtest. Also, was hast du persönlich wirklich dafür Erfahrungen gemacht und wie bist du damit umgegangen und wie gehst du heute damit um? Also, hol uns da super gerne mal ab. Ich glaube, du hast ja auch gerade selber in deinem Podcast. Also, Lilli hat übrigens auch einen eigenen Podcast, habe ich eben vergessen. Vivace, ne, heißt der. Genau. Ja. Habe ich richtig ausgesprochen? Ja, genau. Okay, sehr gut. Sehr gut. Und da geht es natürlich eben auch ganz viel um diese Themen und du hast selber gerade eine Folge veröffentlicht zum Thema Beziehungen. Also vielleicht auch da super spannend für die Leute, da nochmal reinzuhören. Aber deswegen haben wir auch gesagt, weil ich das hier noch nicht thematisiert habe, dass wir das hier heute auch thematisieren wollen. Also hol uns das super gerne mal ab und gib uns mal so ein paar Einblicke, wie du das siehst und erlebt hast auch für dich in Beziehungen.
1: Ja, voll gerne. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich mich da jetzt ein Stück weit öffne. Und das ist relativ frisch noch, dass ich auch über mein Liebesleben öffentlich rede, ähm, vor allen Dingen deshalb, weil ich jahrelang das Gefühl hatte, und da bin ich jetzt auch einfach mal ehrlich, es kann nicht sein, dass ich so, dass ich Coach bin, ja, dass ich irgendwie so durchgecoacht bin und so viel Wissen habe und trotzdem meine Beziehungen oft eine Großbaustelle sind. Also da war viel Charme auch und auch Schuldgefühle. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Also ich war echt in Beziehungen häufig eine Drama-Queen vor dem Herrn. Ich habe... Rahmen angezogen, bis zum geht nicht mehr und war tatsächlich sogar mal bei einer Therapeutin, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe vielleicht eine Bindungsstörung und ich kam nicht dahinter und ich hatte auch irgendwie so dieses Gefühl, mir kann keiner helfen und habe mich da immer tiefer reingedreht und jetzt war es letztes Jahr so, also 2022, dass ich mich wieder in so eine sehr schwierige Geschichte reingedreht habe, ganz viel Gefühl, ganz viel Drama. Und ich weiß noch, das war tatsächlich auch der Schlüssel, deswegen freue ich mich das sehr, in deinem Podcast jetzt erzählen zu können, wie, wie wir auf meinem Balkon standen und ich habe dir wieder erzählt und begeistert und wie toll und wie viele Gefühle, auch schwierig und so, und wie du nur ganz nüchtern so geguckt hast und dann irgendwann gesagt hast, ich frage mich, wie viel inneres Kind da im Spiel ist. Und ich dachte dann nicht so, nein, das ist die große Liebe und das kann nicht sein. <lacht> Ja, und das war ein sehr unbequemer Moment, aber das war letztendlich der Anfang von meinem Durchbruch, weil, und deswegen lasse ich mir da jetzt auch wirklich mal hinter die Kulisse gucken hier, ähm, weil, nur weil wir jetzt super viel wissen und ich habe echt, ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, ich habe schon als Teenager ähm, Online-Kurse gemacht, die damals noch auf CD waren, also ich bin wirklich lange in dem Bereich unterwegs und habe wirklich viel in der Birne und auch viel Erfahrung so, ne? Aber in dem Punkt... Ja, war wie so ein blinder Fleck und dann haben wir uns ja hingesetzt und haben mal konsequent deine Methode da angewendet und geschaut, okay, diese Partnerschaft, was triggert die eigentlich für Themen? Und welche Wunden werden da angeschlagen? Und ich weiß noch genau, wie wir diese Skalierung gemacht haben, also wie wir wirklich geschaut haben, welche Wunden werden von dieser Person bei mir getriggert? Und ich weiß auch da noch, als wir dann durch waren mit der Liste, wie du auch wieder ganz trocken gesagt hast, ja, jetzt weißt du, warum diese Person in deinem Leben ist. Und das war, und ab da ging es eigentlich los, weil da habe ich verstanden, okay, es war super unbequem, weil das auch ein bisschen mit meiner Identität so geclasht hat, weil ich dachte halt so, ja, ich weiß alles und ich habe es voll verstanden und so. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe viel verstanden, aber jetzt geht es daran, wirklich nochmal ins Gefühl zu gehen. Und dann habe ich wirklich konsequent wochenlang ganz viel innere Kindarbeit gemacht. Und da waren echt Sessions dabei, wo ich hier auf meinem Sofa lag, mein ganzer Körper wirklich sich richtig geschüttelt hat bei manchen Themen, wo, wo ich den einfach habe machen lassen, wo ich richtig tief in die Verarbeitung reingegangen bin und gemerkt habe, okay, und das ist jetzt die Ebene, auf der es eigentlich wirklich die ganze Zeit nicht stattgefunden hat, wo aber der, wo sozusagen die Transformation liegt. Ich konnte das richtig spüren und ich konnte wirklich merken, wie von Woche zu Woche ähm, mein Selbstwertgefühl stärker wurde, wie ich so, auch so das Gefühl hatte, so und ab jetzt. Lass ich nur noch Menschen in meinem Leben, die mich so behandeln, wie ich es verdiene und wie ich meine Kleine auch behandle. Das war so krass. Es ist plötzlich im Gefühl angekommen. Wir denken das ja immer irgendwie, ne? Ja, ich verdiene nur das Beste und, und ähm, ich will respektvoll behandelt werden, aber häufig behandeln wir uns ja in Wahrheit gar nicht wirklich selber so und wundern uns dann, wenn wir das gespiegelt kriegen. Ja. Genau. Soll ja. ich weiter erzählen oder willst du irgendwie? Ja, einparken? nee, du
0: kannst super gerne weiter. Also ich wollte vielleicht ein, ein, eine Sache nochmal aufgreifen. Ähm, die.. Ich muss mal gerade überlegen, ob ich sie noch weiß. Ähm, mir, weil immer, wenn du dann so erzählst, fallen mir so äh, spannende Ansatzpunkte eigentlich an, äh, wo es super schön ist. Und noch, ah, ja, genau. Als du dann äh, eben gesagt hast, so, als du dann so über ähm, Freudestrahlen halt berichtet hast und so, ne, und ich dann zu dir gesagt habe, so, wie viel inneres Kind ist denn da? Also, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil worüber sich die meisten gar nicht bewusst sind ist das inneres Kind ja nicht nur Trigger im negativen Sinne ist, also nicht nur diese negativ sondern eben auch diese Positivemotion. Ja, also ich beschreibe immer so schön, wir haben so eine Emotionskala, und wenn wir uns dann halt vorstellen, in der einen Ecke ist die komplette Negativ-Emotion, in der anderen die komplette Positivemotion. Dann es in der Mitte davon so einen erwachsenen emotionenbereich ja. Und in diesem erwachsenen Emotionenbereich bereich es halt auch Negativ und Positiv. Aber will heißen, wenn jemand halt so mega überschwänglich und la 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 und muss dir mal vorstellen und ich habe meine Traumfrau gefunden und so weiter, ja, dann ist es halt einfach so, dass wir ähm, auch da im inneren Kind sind. Ne? Und das fand ich einfach nochmal so einen spannenden äh, Zusatz. Ja. Und und auch dieses an alle Menschen nochmal, äh, wenn du das jetzt so erzählst, ja, innere Kinderarbeit ist unbequem. Genau, wie du sagst, ist der ganze Körper kann sich schütteln und alles mögliche komisch zittern und weinen und was was ich, aber es ist halt super heilsam, ne? Ja, sehr cool und das heißt, dann nimm uns mal weiter mit auf die Reise, das heißt, dann hast du ganz viel mit dir selbst gearbeitet und dann, wie ging's weiter?
1: Genau. Also ich hatte ja dann diese Liste und dann immer, wenn ich getriggert war oder auch manchmal ohne Trigger, habe ich mich halt hingesetzt und habe wirklich, bin da eben reingegangen und habe dadurch eben wirklich eine stabile Beziehung zu der Kleinen entwickelt und habe auch wirklich diesen Dialog immer mehr etabliert und dachte dann eigentlich auch so für mich, okay, mach das jetzt mal noch ein paar Monate, konzentriere mich erstmal auf mich und dann sehen wir mal weiter. Also ich war wirklich nicht auf der Suche ähm, und war auch gar nicht so richtig bereit eigentlich und dann habe ich, äh, im Oktober letzten Jahres plötzlich jemanden getroffen.
0: <lacht>
1: und ich dachte wirklich im ersten Moment, und das finde ich so spannend, aus meiner alten Perspektive dachte ich, okay, das kann wieder nur Drama werden. Und das finde ich eigentlich so spannend, weil die Rahmenbedingungen wirkten auf den ersten Blick so, dass ich dachte, das kann nicht gehen. Also ich muss das im Prinzip, ich muss das lassen, weil das kann nur schief gehen. Habe ich schon erlebt, so was ich aber nicht in Betracht gezogen hatte, ist, dass ich mich verändert hatte. Und in dem Fall war es jetzt wirklich so, das ist aber ein bisschen auch, glaube ich, meiner Konstitution geschuldet. Bei mir ist das so, wenn ich in irgendwas drin stecke, was mir nicht gut tut, zwingt mich mein Körper, was zu verändern. Das war früher schon so in den Jobs. Andere Leute können da wirklich auch lange über ihre Grenzen gehen, sind da sehr resilient, können über Jahre in einem Job bleiben, wo sie sich nicht wohlfühlen. Bei mir ist das so, dass mein System dann relativ schnell rebelliert und werde ich einfach krank. Mein Körper zwingt mich quasi, was mhm. zu verändern, wofür ich sehr dankbar bin, was aber manchmal tierisch nervt, weil ich quasi keine Wahl habe gefühlt. So, also mein System ist für mich, aber schubst mich auch ganz schön ordentlich. Mhm. Und das war dann da auch so. Ich habe also diesen Menschen getroffen und habe gemerkt, so, okay, wow, mein heart is on fire, aber kann nicht, das kann nicht gut gehen, das ist einfach keine gute Idee. Da habe ich entschieden, nee, das lasse ich nicht noch ein Drama. Ich habe mich gerade erst wieder erholt, ich muss erstmal mit meinem inneren Kind weiterarbeiten, ich bin busy. <lacht> Ähm, ja und dann wurde ich mega krank hatte voll Fieber und ich glaube du bist ja auch immer so ne, dass du dich wenn du krank bist fragst so okay hat mein Körper irgendwie gerade eine Message und so war das da auch und Fieber ja. ist ja so ich meine da ist der brennt ja wirklich das System ne und es ist viel zu viel Hitze und ich saß im Auto volle pulle Fieber ich war auf dem Weg zu einem Seminar als, wo ich als Teilnehmerin hingefahren bin. Und ich habe wirklich so ein Zwiegespräch mit meinem System geführt. Ich so, nein, ich kann mich da nicht drauf einlassen. Es gibt nur wieder Drama. Und mein Körper so, doch, du musst es sagen. Du musst da jetzt diesen Weg gehen. musst deinem Herzen folgen. Ich sag's dir, filmreif. <lacht> ja, und dann habe ich aber... <lacht> Dann habe ich das aber tatsächlich gemacht ähm, und habe diesen Menschen, und ich nehme jetzt schon mal vorweg, Spoiler, dass es um eine Frau ging, was auch eine maximale Droh Bedrohung für mein bisheriges Sicherheitssystem war. Ja. Es war nicht das allererste Mal, dass ich mich in eine Frau verliebt hatte, aber da habe ich gemerkt, okay, das könnte jetzt echt ernst werden und ich war gar nicht bereit, ich konnte mir das nicht vorstellen, eine Beziehung mit einer Frau zu führen. Ich war immer mit Männern zusammen und das war in meinem Selbstbild verankert. Ja. So. Okay, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber jedenfalls habe ich mich dann darauf eingelassen und ähm, interessanterweise haben sich fast alle Rahmenbedingungen so gefügt, dass es plötzlich ging. Und ich habe plötzlich gemerkt, und das, ich, ich staune da jeden Tag drüber, dass da jetzt plötzlich ein Mensch in meinem Leben war, der mich genauso behandelt, wie ich mein inneres Kind behandle. Und ich behandle sie auch genauso, wie ich mein inneres Kind behandle. Jetzt muss man dazu sagen, dass sie auch viel innere Kindarbeit gemacht hat. Das heißt, sie ist auch sehr gut im Kontakt mit ihrem inneren Kind, was, glaube ich, ein absoluter Luxusfall ist. Ähm, und das sieht jetzt heute auch so aus, dass wenn einer von uns merkt, ich bin getriggert, irgendwas hängt mir gerade quer, ich sage mal, wenn wir dann so einen emotionalen Furz quer hängen haben, ja. dann ziehen wir uns halt raus und fragen uns nicht, was hat der andere falsch gemacht, warum ich mich jetzt so fühle, sondern wenn ich merke, ich habe schlechte Laune oder ich bin irgendwie aggro oder angespannt dann ziehe ich mich halt zurück und frage die Kleine, hey, was ist denn eigentlich gerade los? Ja. Was, was, was ist gerade? Und dann kommt eigentlich ganz schnell, komme ich dann zur Wurzel und merke, es ist was ganz anderes, es ist was Altes was einfach angepiekst wird und dann rede ich mit der Kleinen und dann ist wieder gut. Dann ist nach einer halben Stunde das Thema durch und wir können wieder normal als Erwachsene unseren Beziehungsalltag weiterführen.
0: Ja. ja, mega spannend. Also erstmal mega cool, dass du auch so offen damit umgehst. Würde ich auch gleich gerne, total gerne nochmal reintauchen äh, in dieses Thema, dass du jetzt halt eine Frau liebst und vorher äh, immer mit Männern zusammen warst. Ähm, aber was ich super spannend auch finde, ist so du hast jetzt gerade gesagt, genau, ihr habt halt jetzt so den Luxusfall, irgendwie beide arbeiten mit dem inneren Kind und so weiter und eines der, finde ich, häufig gefragtesten Themen, so die ich so habe, also ist wirklich so, ja, aber was, wenn mein Partner sich nicht mitentwickelt, ja, und ähm, viele, die ja auch dann zum Beispiel mein Seminar machen oder vielleicht auch deine Klienten, die bei dir sind, die dann halt so sagen, ja, jetzt, ich mache es, aber, aber mein Partner, aber aber der hat es jetzt ja trotzdem noch nicht verändert, ne, aber so, wie, wie siehst du das? Also, jetzt hast du, wie gesagt, du hast ja selber schon gesagt, du hast einen Luxusfall, aber Mhm. Wie siehst du es grundsätzlich in Partnerschaften, diese, diese Nummer, okay, ja, ich mache die ganze Zeit, ich entwickle mich und mein Partner entwickelt sich nicht? Da kann ich jetzt echt nur
1: meine persönliche Meinung zu äußern. Meine persönliche Meinung ist, dass ich tatsächlich glaube, wenn beide Parts, also beide Partner wirklich gewillt sind, weiterhin sowohl an sich als auch an der Beziehung zu arbeiten, ist es, glaube ich, weniger relevant, wo jeder steht. Und sowieso finde ich diese finde ich es schwierig, da so von weiterentwickelt und weniger entwickelt zu sprechen. Ähm, also ich war zum Beispiel lange mit jemandem zusammen, der sich gar nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat und das hat mir oft sehr gut getan, weil das sehr geerdet war und das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Also ich finde das schwierig, ähm, das zu erwarten und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt notwendig. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich glaube, wenn beide sagen, ich bin gewillt, an mir zu arbeiten und an der Beziehung zu arbeiten, kann es immer noch eine Chance geben. Ich glaube aber auch, wenn ein Partner wirklich sagt, ich bin gar nicht bereit und ich mache komplett dicht und es interessiert mich auch alles nicht, dann wird es irgendwann schwierig. Ähm, dennoch erlöst uns das ja nicht vor der Verantwortung, das anzuschauen, was bei uns getriggert wird. Also ich spreche ja immer ganz gerne von der Glaswandmetapher. Ich weiß nicht, ob du die auch verwendest. Also im Prinzip die Idee, wenn es irgendeinen Konflikt gibt, irgendein Thema mit einem anderen Menschen, dass man wirklich gedanklich wie so eine Glaswand dazwischen ziehen kann und sich bewusst macht, ich sehe eigentlich mich selbst im Anderen. Also ich meine, ich sehe den Anderen, aber eigentlich sehe ich mich selbst gespiegelt an der Wand und der Andere wiederum genauso. Der Andere meint auch, er sieht mich und meine Themen sieht aber eigentlich sich selbst an der Wand gespiegelt. So, Das heißt, wir können, uns, wir können ja deswegen eigentlich jeden Konflikt nutzen, um irgendwas über uns selbst zu lernen und zu verstehen, was wir im Anderen sehen. Also zum Beispiel, der andere respektiert mich nicht, der hört mir nicht richtig zu. Okay, was hat das mit mir zu tun? Was wird da bei mir getriggert? Und genauso, wenn der andere irgendwie ein Problem hat und genervt ist oder agro ist oder irgendwelche Vorwürfe macht, dass wir uns fragen, okay, was wird bei dem vielleicht gerade getriggert, was er in mir sieht? Dennoch denke ich, dass wir irgendwann eine Entscheidung treffen sollten. Und das ist der Punkt, wo, wo dieses Löwenmama-Ding ins Spiel kommt, was ich so gerne benutze, ne? dass wir als Erwachsene wie so eine Löwenmama für unser inneres Kind sind dass wir ab einem gewissen Punkt aber uns, glaube ich, schon fragen sollten, wie lange möchte ich mich dem aussetzen, wenn jemand mich nicht so behandelt, wie ich es verdiene, aufgrund der eigenen Themen.
0: Ja. Ne? Also
1: das ist so eine Gratwanderung irgendwie.
0: Ja, ist es ist definitiv. Wobei ich auch immer sage, also ich bin da grundsätzlich deiner Meinung, ich, ich sage auch immer zu den Leuten, also, meine Empfehlung und bitte, wenn hier Gewalt oder irgendwas im Spiel ist, ja, dann, dann ist das nochmal eine andere Nummer, ne? aber solange ich, sag ich mal, jetzt eine Beziehung führe, in der es vielleicht gerade nicht gut läuft oder ich glaube, dass mein Partner die ganze Zeit total gemein zu mir ist, ähm, da sage ich schon immer, ich würde dir halt empfehlen, trenne dich halt nicht, bevor du nicht dein inneres Kind geheilt hast, weil, weil es einfach, das hast du eben auch schon mal angesprochen, so das Leben stellen, du hast immer die gleiche Entwicklungsaufgabe. so Und dich nimmst du halt mit. Und wenn du mal, ich sage auch immer zu den Leuten, reflektier mal deine Beziehungen und du wirst feststellen, du hast vielleicht total unterschiedliche Partner gehabt, aber die Probleme werden eigentlich immer die gleichen gewesen sein. Ja? Warum? Weil wenn du die Wunde nicht gehört hast oder nicht gesehen zu werden hast oder so, dann wird sich genau, wie du sagst, das immer im Außen widerspiegeln, egal mit wem du zusammen bist, ja. Und ich persönlich denke eben auch wie du, es ist überhaupt kein Must-Have, dass dein Partner sich da entwickelt, weil wenn, also klar, es ist nice to have und es ist Luxus to have, also das auf jeden Fall, aber wenn du wirklich deine Entwicklung machst und gerade die innere Kindarbeit, wenn du dein inneres Kind heilst, dann bist du halt irgendwann eh tief entspannt egal was dein Partner tut. Ja? Und was ich dann eben auch festgestellt habe, sowohl an mir als auch an vielen Klienten, wo dann die Partner dadurch wirklich, ähm, ja, wie so ein Sog entstanden ist und die gesagt haben, boah, krass, du hast dich so krass verändert, aber auch im Positiven, weil die Leute ja viel entspannter werden, so und das will ich auch, ja, was hast du denn gemacht, ne? Mhm. Und ich glaube, was das größte Risiko ist, auch das sage ich immer den Leuten, lass die Finger von eurem Partner. Also was ganz gefährlich ist, und das meine ich wirklich so, wie ich sage, also was wirklich auch beziehungsgefährdend ist, ist, wenn du selber gerade diese Arbeit machst und dann zu deinem Partner gehst und äh, sagst, ja, guck, und also ich habe hier die Wunde nicht gesehen und ich glaube, die hast du übrigens auch. weil Und ich glaube, du hast auch das und das und du hast auch das und das. Also das ist das Schlimmste, was man tun kann in meiner Welt. So es ist übergriffig
1: einfach, einfach, ne?
0: Es ist eh total übergriffig und du ähm, du sorgst bei dem anderen ja noch mehr für Ablehnung. Du bist ja voll im Eltern-Ich, ja? Und deswegen sage ich immer, hey, was ihr machen könnt, wenn ihr euren Partner davon überzeugen wollt. Also das ist halt auch einfach so eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme. Ich, ich müsste so viele Leute zu dir schicken. Wie kriege ich die denn jetzt zu mir, ja? <lacht> Dann sage ich immer, hey, das Beste ist wirklich diese Sogwirkung und wie kann ich die erzeugen, indem du ganz viel von deinen Prozessen teilst. ja Und zum Beispiel deinem Partner auch sagst, boah, guck mal, mega spannend, ich habe jetzt rausgefunden, aus der Kindheit habe ich eine Wunde nicht gesehen oder nicht geliebt. Und ich glaube, deswegen ähm, bin ich auch immer so aggro, wenn du dann zum Beispiel das und das machst, ja, was ist ja total mein Thema, habe ich jetzt verstanden und so. Und dann eben ohne den Zusatz übrigens, ich glaube, du hast auch die Wunde nicht geliebt. Ja, das ist super oft so schwer, gerade wenn wir von was begeistert sind. Aber wenn du es dann ausschließlich schaffst, deinen Prozess zu teilen und vor allem deinen Prozess zu machen, dann entsteht eben ganz oft auch eine Sogwirkung, dass der Partner dann irgendwann sagt, boah, krass, ja, ich, ich will auch. Ja. Aber am Anfang ist es auch total befremdlich. Das stelle ich auch fest. Also jetzt gerade aktuell läuft ja auch bei mir der dieses Online-Programm, das neue. Und klar, da sind auch Partner, die dann zu ihren, zu ihren Partnern eben sagen, ja, Moment mal, du holst aber jetzt die ganze Zeit. Also ich meine, bist du sicher, dass es gut ist, was du dann machst? <lacht> also ich weiß nicht, ob dir das so gut tut. ne? Und auch da ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, gerade wenn der Partner nicht äh, eben so in diesen Themen drin ist. Und das sage ich auch den Leuten dann immer wieder, dem zu sagen, hey, pass mal auf, das ist Ziel der Geschichte und ähm, das das ist tut mir gut, auch wenn es im ersten Moment gerade nicht so aussieht. Und da aber auch dann, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dem Partner das Gefühl zu geben, hey, es hat nichts mit dir zu tun, okay, ich mache hier gerade meinen Prozess, ich mache hier gerade Themen aus meiner Kindheit und ähm, das hat nichts mit dir zu tun. Weil was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir uns entwickeln, kriegt das innere Kind vom Partner, egal ob er damit in Verbindung steht oder nicht, automatisch Schiss. Ja, so und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay, aber was jetzt ja mega spannend ist, ist, jetzt sagst du, okay, ihr habt die Luxussituation und ihr habt... Ähm, Ihr habt beide äh, quasi seid da in der, äh, guten Kontakt mit dem inneren Kind und habt da schon ganz viel geheilt. Und wie ist das denn denn jetzt? Wie stellen wir uns das vor? Gibt es bei euch jetzt gar keine Probleme mehr? Oder äh, wie, wie läuft ja, das? Ja, genau. Ja, genau. Also wir schweben
1: <lacht> im Prinzip durch den Alltag und wir lagen uns einfach nur alle fünf Minuten, wie Liebe. das lieben und... <lacht> Nee. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja das Spannende, ne? das werde ich auch oft gefragt. So, wenn ich dann jetzt. Durch bin mit der inneren Kindarbeit, was glaube ich nie passiert, weil das ist ja eine Beziehung und bei einer Beziehung bleibt man dran. Da sagt man ja auch nicht irgendwann so, du hast jetzt verstanden, dass ich liebe, tschüss, schönes Leben noch, sondern das braucht ja weiterhin die Pflege. Ähm, aber natürlich gibt es weiterhin, ich meine, das Leben hat halt Aufs und Abs, ne? wie das Wetter. Sag ich mal, heute regnet es, jetzt stürmt dann scheint die Sonne und so ist das ja auch mit Stimmungen. Und das, so ist das bei uns halt auch. Ne? natürlich ist es so, im Kontrast zu meinen vorherigen Beziehungen, dass es halt eine ganz andere Grundstabilität gibt, also ein ganz anderes Vertrauen auch ineinander, aber natürlich passiert es, ähm, dass, keine Ahnung, zum Beispiel eine Situation, wir haben gekocht und ähm, meine Partnerin sagt zu mir, ähm, boah, das, äh, du hättest das aber eigentlich so und so machen sollen und ich merke sofort, boom, da geht was in mir hoch, äh, ich habe alles falsch gemacht, Ja, ich mache immer alles falsch, Zack, ich könnte direkt losheulen. Ähm, klassisches Beispiel. Und der Unterschied ist aber im Gegensatz zu vorher, dass ich nicht, da, da war ich wirklich Meisterin drin, fünf Stunden schmolle und mir tausend Sachen im Kopf zusammenspinne, was sie noch alles, wo sie noch gemein zu mir war und warum sie mich bestimmt eigentlich gar nicht mehr liebt und mich wahrscheinlich im nächsten Moment verlässt. Ja, das ist ja das, Kopfkino ist ja super kreativ. Ja. Dann sich noch tausend andere Beispiele ranzusuchen, wo das auch, und dann wird es riesig aufgebauscht und wir füttern das immer weiter, sondern dann sage ich, boah, ich merke grad, ich bin voll getriggert, ich muss jetzt mal eben raus aus der Situation. so ja. Und das ist natürlich auch emotional und ist auch mega anstrengend. Ähm, dann manchmal, ne? weil so eine innere Kindarbeit ist einfach intensiv, schön, aber intensiv. Aber das, das sorgt halt dafür, dass es relativ schnell dann wieder gut ist. Es kommt auch manchmal vor, da bin ich jetzt auch ganz offen, haben wir jetzt auch schon zwei, dreimal gehabt, dass wir so einen Trigger-Ping-Pong haben. Mhm. Ja, das heißt, der eine ist irgendwie getriggert, ähm, irgendeine Kleinigkeit vielleicht und der andere ist durch die Reaktion, die Triggerreaktion wieder getriggert. Mhm. Also zum Beispiel ich, wenn ich getriggert werde, ich werde entweder so aggro und so, so angespannt, was sehr bedrohlich, glaube ich, manchmal für andere ist und meine Partnerin zum Beispiel wird dadurch schnell getriggert, weil sie das an ihre Mutter erinnert und geht dann in so einen Todstellreflex. Mhm. So und wenn es schlecht läuft und wir das beide wir erkennen es eigentlich immer, aber manchmal ist man so, ja, komm, das geht schon von alleine wieder weg und ich will mich jetzt nicht aufs Sofa legen, ich habe zu viel zu tun. Ja, ganz normale Probleme habe ich auch, haben wir auch. Aber dann kann es natürlich schon mal sein, dass wir über Stunden in diesem Modus hängen und da nicht so richtig rauskommen. Aber sobald wir dann eben wirklich sagen, okay, wir sind immer noch im Ping-Pong, weil das hört ja nicht auf, wenn man im inneren Kind ist und wir uns dann raussehen und, und, und mal mit der Kleinen reden jeweils, dann ist der halt auch wieder gut. Ne?
0: Das finde ich mega, da sind mega spannende Punkte drin, weil gerade das Trigger-Ping-Pong, das ist den Leuten, glaube ich, überhaupt nicht so bewusst, ja, also wie schnell das auch manchmal geht. Und ich sage immer so, wenn gerade die Streits, die sich so hoch eskalieren, da passiert halt genau das, also so bildlich gesprochen, muss man sich halt einfach vorstellen, dein Partner sagt was, genau wie du gerade sagst, total banal beim beim Kochen, ja, irgendwas, was überhaupt eigentlich nicht schlimm ist, und, und geht bei dir halt in eine Wunde. Und jetzt reagierst du getriggert, und das wiederum triggert in ihm eine Wunde, und da reagiert er wieder, das triggert in dir dann vielleicht die nächste Wunde, ja. Und jetzt geht es immer so weiter. Und man kann sich vorstellen, wenn zum Beispiel jeder zehn Wunden hat, nachher habt ihr euch, eskaliert es halt so hoch, weil quasi in alle Wunden die Finger gelegt werden, ja. Und und wenn man sich, ich sage mal, man soll sich das mal so bildlich vorstellen, so Wunden am Körper haben. Und wenn du jetzt vorstellst, so hast zehn Wunden am Körper und es kommen irgendwie in alle Wunden Finger rein, ja, sowas glaubst du, wie du schreien würdest, ja. Und so eskaliert ja. dann halt auch so ein Streit, ne? Das ist halt. Das ist halt echt super spannend und auch spannend, was du sagst, so dieses Jahr, wir kommen vielleicht auch nicht immer direkt wieder raus, aber der Unterschied ist halt eben, ihr kommt relativ schnell in die Eigenverantwortung, richtig? Dass ihr halt eben nicht, nicht sagt, du, ja, aber du hast ja angefangen, weil du hast ja gesagt, ich habe es falsch gemacht, sondern ihr checkt halt, okay, ähm, stopp, hier, inneres Kind und jeder jetzt mal gerade irgendwie für sich und man man lässt aber den Finger vom vom anderen sozusagen, ne? Ja, also
1: das ist aber wirklich für mich erst durch die innere Kindarbeit wirklich in meinem System angekommen. Weil ich war wirklich, und deswegen verstehe ich jeden, der erstmal sagt, ich fühle mich schlecht, weil ja mein Partner meinen Geburtstag vergessen hat, ähm, mir eine Massage versprochen hat, mir den nicht gegeben hat, mich anschnauzt nach der Arbeit, seine also schlechte Laune an mir auslässt. Das sind ja alles so Sachen, die sind Alltag, die kommen vor. Und für mich war es eben unter anderem auch dieser Satz, den du eben gesagt hast, ne? Also wenn du genervt bist im Alltag, dann ist es immer dein Thema, was getriggert wird. Und es ist egal, ob der andere was hat, wo jeder andere sagen würde, boah, da wäre ich auch sauer. Ja. Spielt keine Rolle. Und, 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 und seitdem ich das verstanden habe, merke ich halt immer sofort, wenn ich genervt bin, okay, es ist irgendwas bei mir. Ich kann es nicht immer direkt identifizieren, das finde ich auch wichtig dazu zu sagen. Also manchmal merke ich, ich bin getriggert, aber ich habe keine Ahnung, was gerade eigentlich los ist aber im Zweifel ist dann einfach glaube ich wichtig so mache ich es zumindest dann trotzdem sich hinsetzen und sagen so hey was ist denn los? Dir geht's gerade nicht gut. Okay, komm, ich nehme dich mal ja. in den Arm. So mit
0: der kleinen, ne? Ja. Ja, das ja. ist das ist super wichtig und ähm, und auch wirklich halt zu gucken. Also dieser Satz, also dieser Satz ist halt so elementar, ja, und du hast gerade so ein schönes Beispiel gebracht mit dem Geburtstag. So, weißt du, ich glaube, wenn, wenn dein Partner deinen Geburtstag vergisst und natürlich macht das mit den meisten Menschen was, ja, und ich glaube, das ist aber bewusst, also ich nehme ja auch gerne mal Extrembeispiele, es ist eigentlich ein super geiles Beispiel, um da mal tiefer einzutauchen, weil du könntest jetzt 100 Leute fragen und 100 Leute würden sagen, ja, ist ja ein No-Go, also sorry, wenn dein Partner ja. deinen Geburtstag vergisst, dann liebt er dich halt auch nicht, dann musst du dir einen anderen suchen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. So, und ähm, und ich hätte das auf jeden Fall früher auch gesagt, weil für mich sind Geburtstage super wichtig, ja. Und äh, jeder, der mich kennt, weiß das so. Und witzigerweise, oh Wunder, ja, habe ich natürlich auch mal Partner bekommen, die jetzt nicht direkt meine Geburtstage vergessen haben, aber wo auf jeden Fall am Geburtstag sowas gelaufen ist, wie die kleine Caroline es nicht vorgestellt hat. <lacht> so und, äh, aber genau das ist der Punkt, also wirklich auch in diesen Situationen zu sagen, Okay, ich merke, es macht gerade mega was mit mir, also es ist mein Thema, weil das ist halt dieser Satz, ja, auch wenn der andere sich offensichtlich Fehlverhalten hat. Und dann werde ich halt auch ganz oft gefragt, ja, aber Caroline, ist jetzt ja auch nicht äh, Sinn der Sache, dass mir alles egal ist. So, nee, es geht nur darum, dass dir alles egal ist. Und es geht auch nicht darum, dass du andere Menschen über deine Grenzen trampeln lässt, aber es geht darum, dass du in erwachsener Manier und in erwachsener Emotion mit diesen Themen umgehen kannst. Und Und das würde halt bedeuten, wenn dein Partner deinen Geburtstag vergisst dass du erstmal dich um dein inneres Kind kümmerst und dann ähm, halt erwachsen sagst du, weißt du, das hat mich echt irgendwie jetzt ein bisschen traurig gemacht, Bei mir ist mein Geburtstag super wichtig und ich dachte, da hätten wir auch schon mal drüber gesprochen und ich fände es irgendwie echt schön, wenn ähm, wenn du das beim nächsten Mal anders machen könntest oder vielleicht sagst du auch erwachsen und ich fände es auch total schön, wenn wir halt dann das vielleicht jetzt so und so lösen können und du hast irgendwie einen Wunsch ja und sagst vielleicht, dass wir jetzt dann einen schönen Abend machen oder einen schönen Tag. Ähm, aber das ist, finde ich, nochmal ein ganz, ganz wichtigen Punkt, weil, äh, ja, es oft Situationen gibt, die so offensichtlich so gesellschaftlich halt ein No-Go sind. Mhm. Ja, oder auch wie Fremdgehen zum Beispiel. Wie viele ja der Meinung sind. Ja, es ist ja ganz klar, mein Partner ist fremdgegangen, da müssen wir jetzt die Beziehung beenden. Das ja. ist ein Trennungsgrund für die meisten. Genau. So, warum, weil es gesellschaftlich so ist. In meiner Welt ist es auch einfach nur eine Entwicklungsaufgabe. Und in meiner Welt ist auch, wer, wer fremdgeht, also es gehören immer zwei dazu. Ja, mhm. und, und auch da, wenn angenommen mir würde jemand fremdgehen, dann würde ich mich als erstes fragen, was ist denn mein Anteil? Weil nur weil der andere es jetzt getan hat, heißt es ja nicht, dass ich nicht meinen Anteil dazu geleistet habe, dass er überhaupt es tut. Ja, wenn zum Beispiel mein Partner total näherbedürftig ist und ich nähe überhaupt nicht gut geben kann, so ja, dass er dann irgendwann wie fremdgesteuert äh, fremdgeht und ich möchte fremdgehen überhaupt nicht verharmlosen. ne? Aber ich will halt mal sagen, so welche Dimensionen kann das in Beziehung annehmen? Ne? Ja. Und, und ich persönlich bin, äh, nee, andersrum, ich frage dich, was glaubst du, bei den meisten Beziehungen, also jetzt so einfach bei einer ganz normalen Beziehung, was würdest du sagen im Schnitt, zu wie viel Prozent werden die meisten erwachsenen Beziehungen sozusagen vom inneren Kind geführt und gesteuert? Boah. Ganz ehrlich? Ja.
1: Ich, also ich glaube fast ausschließlich. Ich würde mal sagen 80 bis 90 Prozent mindestens. Also ohne ohne Quatsch, Also weil da habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht, völlig unabhängig von unserem Gespräch, weil ich habe selber heute Abend, heute Morgen schon eine innere Kindarbeit gemacht, ja. weil ich getriggert war. Und dann ist mir noch mal so bewusst geworden, boah, ich glaube, in der Vergangenheit war ich manchmal wochenlang quasi nonstop im inneren Kind. In Partnerschaften. Und war eigentlich quasi ständig auch in diesem Schwächensum unterwegs, ständig nur zu gucken, was macht
0: mein Partner jetzt wieder falsch. So. Boah, ey. Und das und das glaube ich nämlich persönlich auch, weil was ich auch wichtig finde, ist, dass wir ja, ähm, dass halt das innere Kind viel mehr ist als, als Trigger. Ne? Also mhm. Beispiel, man kennt es vielleicht auch, so dieses, ähm, keine Ahnung, dein Partner schreibt dir halt eine Nachricht und dein inneres Kind sagt halt so, ja, die lesen wir jetzt erstmal aber nicht. Also die lesen wir jetzt nicht direkt. Oder, wie, oder ja? ich antworte erstmal. Genau. Nicht. Oder, nee, nee, weißt du? ja, aber, oder, oder der ist irgendwann nicht ans Telefon gegangen, warum auch immer, ja. Und dann ruft er an und du so, nee, jetzt gehe ich auch nicht dran.
1: Ja. Jetzt, jetzt gehe ich nicht
0: dran. Nee. So, und du bist in dem Moment, bist du ja gar nicht genervt oder so, sondern das sind einfach so diese Trotzreaktionen des inneren Kindes. Ja. Ja? Und, und wenn man sich da mal anfängt zu beobachten, wie oft wirklich eigentlich so vom inneren Kind da irgendwas kommt, was du jetzt machst oder nicht machst. ja Oder, mhm. oder halt auch eigentlich das Bedürfnis hast, jetzt deinen Partner in den Arm zu nehmen, aber dein inneres Kind sagt so, nee, das machen wir jetzt nicht. Ja? Und ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in meiner Welt sage ich halt immer so, dein inneres Kind hat in deiner Beziehung halt nichts zu suchen. Und ich sehe es genau wie du. Ich sage halt auch 80 bis 90 Prozent werden die Beziehungen ausschließlich von den inneren Kindern geführt. Und, und dann da sieht man mal so, wie viel gibt es eigentlich zu tun bei mir, ja. Und, und ich sage auch immer, ja, das mag sich im ersten Moment total hart anhören, zu sagen, ja, wenn du genervt bist, ist dein Problem, weil deine Wunde ist auch im ersten Moment, weil es ist natürlich viel bequemer mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Aber wenn du wenn du dann anfängst das wirklich zu tun, dann ist es halt auch unheimlich befreiend, weil es total selbstermächtigend ist. Weil solange, ne, solange der andere der Blöde ist, bist du halt das Opfer. Und wenn du anfängst, jetzt Verantwortung zu übernehmen, dann, dann kannst du halt wirklich was verändern und was tun. Ne? Ja. Dann, dann hätte ich noch eine Frage, wenn du auch sagst, okay, das ist so, wie sieht denn dann für dich eine Erwachsenenbeziehung aus? Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, die meisten Beziehungen werden aus dem inneren Kind geführt in, den, in, in überwiegenden Fällen, wie sähe denn dann für dich eben sozusagen eine geheilte Beziehung aus oder eine Erwachsenenbeziehung Beziehung?
1: Also ich kann natürlich jetzt nur auf meine jüngste Erfahrung zurückgreifen. Ne? Ich bin jetzt mhm. gut drei Monate mit meiner Partnerin zusammen und ähm, es ist natürlich auch einfach zu sagen, ja, da ist man ja auch frisch verliebt und rosa-rote Brille. Deswegen, ich kann es jetzt nur aus der Brille beschreiben, wie ich sie jetzt gerade erlebe. Und da kann ja jeder für sich entscheiden, fühlt sich das so an, als wäre das möglich oder nicht. Aber ich erlebe das so und ich glaube, das ist auch das, wo es hingehen kann, dass mir bewusst ist, und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Knackpunkt, meine Partnerin liebt mich und die will mir nie was Böses. Weil das ist ja das, das innere Kind geht ja ganz schnell in, ah, mein Partner hat das und das gemacht, also bin ich vielleicht nicht wichtig genug für sie oder ihn, oder liebt er oder sie mich nicht gut genug, nicht doll genug. So, und das ist erstmal so die Grundannahme, dass ich weiß, egal was sie tut oder nicht tut, es ist nie eine böse Absicht, sie will mich nicht verletzen, sie liebt mich und genauso andersrum. Also dass erstmal so eine, so eine eigentlich bedingungslose Liebe so die Basis ist. So, ich erwarte nichts von dir dafür, dass du meine Liebe kriegst und andersrum. Das merke ich, das ist einfach so der Teppich. Und ähm, die Kommunikation im, ist eben sozusagen zum Großteil des Tages oder auch abends, na, also ein Großteil der Zeit ist die Kommunikation sehr wertschätzend, sehr erwachsen, ähm, sehr ruhig und sehr verständnisvoll, sehr offen. Und sobald es kippt, ist eben diese Eigenverantwortung der Schlüssel. So, also sobald irgendwas knisselt, irgendwas quer querhängt, ist es in meiner, in meiner Vorstellung oder so, wie ich es jetzt erlebe, die Verantwortung desjenigen, der es merkt, eben bei sich zu schauen, nicht, was hat der andere gemacht, sondern was, was wird bei mir ausgelöst, was fühle ich gerade, welche Gedanken sind da in mir drin, und das wirklich für sich zu analysieren und auch zu schauen direkt, woher kenne ich das, ähm, wann habe ich mich schon mal so gefühlt, Und da kommen mir ja in der Regel ganz viele Erinnerungen, die damit verknüpft sind, und das dann eben zu versorgen.
0: Ja, also, naja, schön. Ja. Ich hätte es auch gefragt, wenn du nicht selber schon drauf äh, eingegangen wärst, aber genau, jetzt könnte man ja denken, so ja, äh, witzig, jetzt ist sie gerade mal drei Monate äh, mit ihr zusammen, ja, wird schon noch kommen, aber ich meine, ich habe ja auch vorher schon ein paar Sachen von dir mitbekommen, äh, deswegen würde ich auch da gerne noch kurz drauf eingehen. Aber wenn du das jetzt vergleichst, also natürlich ist die erste Zeit auch immer eine besondere und so weiter und so fort, aber du warst ja auch mit anderen Menschen schon irgendwie mal gerade erst zusammen. Wo merkst du denn da jetzt eben schon den Unterschied, ne? trotz sozusagen Verliebtheitsphase? Also weil das, das kam ja eigentlich auch ganz klar raus.
1: Was ganz interessant ist, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen ernüchternd klingen, aber passt ganz gut zu dem, was du eben gesagt hast mit, diesen, mit dieser Skala, es fühlt sich gar nicht wie so ein Verliebtheitsrausch an, wie ich es vorher kannte. Sondern es ging ganz schnell, jetzt muss man dazu sagen, dass wir uns vorher wohl auch schon relativ lange kannten, aber ohne romantische Komponente, ähm, aber das fühlte sich relativ schnell einfach sehr stabil an und eigentlich sehr ruhig. Also wir sind auch relativ schnell fast schon zusammengezogen, also wir wohnen nicht komplett zusammen, aber ich habe relativ schnell gemerkt, ich möchte diesen Menschen einfach um mich haben. So. Und gar nicht so ein überdrehtes, übersteuertes, oh mein Gott, wir müssen ständig knutschen und Sex haben, sondern es war eher so ein nee, darf, darf, das ist mein Zuhause geworden. Ganz schnell ist es mein emotionales Zuhause geworden, aber nicht, weil ich das brauchte, weil ich es vorher nicht hatte, sondern weil ich gemerkt habe, ich kann einfach so sein, wie ich bin, kann mich ganz natürlich zeigen und ja, ganz, ganz schnell war es einfach diese, diese Alltagsebene, die ich früher von vornherein oft boykottiert habe. Also ich habe ja, die Nähe oft sehr kontrolliert nur zugelassen ne? und habe dann mit, mit Ex-Partnern auch so gekämpft. Also ich war sehr autonom, brauchte sehr viel Zeit für mich, hat, hatte immer das Gefühl, nur wenn ich alleine bin, kann ich wirklich ich selbst sein. Und das ist halt einfach weg. Das ist einfach weg.
0: Ja, mega. Kenne ich kenn ich auch tatsächlich, also dieses sich wirklich so zu zeigen, also ich habe jetzt ja seit seit einem Jahr quasi meinen Traumpartnern gefunden und ähm, dieses sich wirklich so zu zeigen in allen Facetten, wie man ist, weil zum Beispiel mein Partner hat überhaupt nicht so viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ja. Und wenn ich dann hier anfange, intuitiv zu tanzen oder zu meditieren oder zu räuchern oder irgendwas zu machen. Aber auch damit sich <lacht> halt null komisch zu fühlen, ja sondern es einfach zu machen. Und es wird auch von der anderen Ebene einfach überhaupt nicht abgewertet oder irgendwas, sondern man wird so angenommen. ja Aber Total. auch bei dir explizit, also es gibt ja schon auch diesen Unterschied, das weiß ich ja auch aus Erzählungen von dir von früher, das früher ja auch ganz oft trotz verliebt hat in den ersten drei Monaten halt, dass da auch mega mit Drama verbunden war halt. Ne? Ja, ja. Also da gibt es ja schon diesen elementaren Unterschied einfach, wo man von Anfang an so merkt, ich weiß noch, als du mir das erzählt hast, es war auch direkt so eine ganz andere Energie drauf. Ja, Es war echt direkt so, ja okay. Und und sonst war es echt ganz oft so, irgendwie war es halt schon verstrickt und verdramatisiert und 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 so. Ne? Also das, ja. da wollte ich nur drauf hinaus, weil ja, ich glaube, es ist normal, dass viele dann auch denken, nach drei Monaten kann man auch gar nichts sagen, aber doch. Du merkst halt schon den Unterschied, wenn du so Muster durchbrochen hast. Ne? Und, ja. und wenn es einfach dann auch komplett anders halt einfach losgeht, als, als und das, was du beschrieben hast, kann ich auch total bestätigen. Also diese ganzen Gefühle. Was man ja auch nicht vergessen darf, dass diese Verliebtheitsrausch, wie du ihn gerade genannt hast, also erstmal ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass es am Ende wirklich nur wie ein Drogenrausch ist. Ja. ja äh, romantisch, von, aber ja. Ja. Und tatsächlich auch, was das innere Kind betrifft, ähm, gibt es halt diese These, und die finde ich sehr interessant, und die schießt bei mir auch sehr auf Resonanz, dass in der Verliebtheitsphase es halt eigentlich so ist, dass eben das innere Kind auch diese steuert. Und dass, das, dass Verliebtheit nichts anderes ist als dein inneres Kind, was halt jetzt glaubt, endlich den Heilsbringer gefunden zu haben, der dir niemals wehtun wird, der dich einfach über alles liebt und, und, und. Und deswegen dauert die Verliebtheitsphase dann ja auch nur genau so lange, bis halt der andere leider trotzdem dich auf einmal verletzt und trotzdem den Finger in die Wunde legt und so weiter. Ja, und, und das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Also ich hatte auch von Anfang an das Gefühl so, hey, wenn mich Leute gefragt haben, du bist jetzt mega auf Wolke 7 und so. Nee, es war so eine von Anfang an so eine Erwachsenenliebe. Ja, das ja. So eine ruhige Erwachsenenliebe tatsächlich. Und das
1: ist nicht weniger schön. Ich weiß nämlich nee. noch
0: genau, als du mir das
1: erklärt hast im Sommer mit dieser Skala, das war nämlich für mich auch neu. Ich kannte das aus dem unangenehmen Gefühlsbereich, also aus dem Minusbereich sozusagen, <lacht> wusste ich, wenn ich jetzt mega krass plötzlich anfange zu heulen oder mega agro bin, auf einmal dann wird es wahrscheinlich mein verletztes inneres Kind sein. Aber mir war das wirklich nicht klar, dass diese übersteuert also diese überschäumende Freude und, und auch, ich sag mal, suchtartige Liebe eben auch das innere Kind ist. Das war mir nicht klar. Und ich weiß noch genau, als du mir das erklärt hast, dass mein erster Gedanke war, boah, scheiße, kann ich dann weniger Liebe fühlen? Habe ich dann mhm. weniger Begeisterung? Weil ich bin wirklich sehr begeisterungs... Das merkt man ja auch, wenn ich rede, ne? Also ich bin so sehr emotional und extrovertiert so, wenn ich spreche auch. Und ich dachte so, ist das dann alles weg? Nein, sondern es rutscht einfach eine Ebene tiefer irgendwie. Mhm. Mhm.
0: Ja, es fühlt sich einfach viel erwachsener, viel reifer und ja, unaufregender in dem Sinne, als dass das Drama halt wegfällt. Ne? Ja, so. genau. Und, aber genau wie du sagst, deswegen ist es überhaupt nicht weniger, weniger tief oder so, sondern auch wie du eben beschrieben hast, eigentlich viel viel mehr von Anfang an klarer und auch von Anfang an sicherer. Und Na? weniger
1: anstrengend, weil verliebt ja. sein
0: ist ja auch mega anstrengend. Das ist ja, ja. ein Adrenalinrausch
1: nach dem anderen Gefühl. Du bist ständig super angespannt, du willst dem anderen gefallen und willst dich von deiner besten Seite zeigen. Und das ist bei uns so schnell weggefallen. Ja. So dass wir irgendwie, weiß ich nicht, nach wenigen Tagen irgendwie im Schlafanzug voller, umgeschminkt rumgelaufen sind, so Sachen, wo man sonst sehr lange für braucht, um sich wirklich zu zeigen, weil man halt in Wahrheit, glaube ich, doch Angst hat,
0: der andere liebt mich nicht, wenn ich mich zeige, wie ich wirklich bin. Ja, genau. Ja, so, ne? ja ist schön. Ja, gibt es echt viele Parallelen. Ne? Wir haben auch, wir haben am ersten Date schon, das war dann irgendwie ein Wochenende, das war nicht so geplant, aber es ging dann irgendwie ein Wochenende, aber auch am zweiten Abend irgendwie im, äh, im Jogger da gesessen halt. Ne? So, ich meine, why not? Aber das ist das halt, weil dein inneres Kind dann eben auch nicht mehr die Angst hat, abgelehnt zu werden oder nicht geliebt zu werden oder ja. oder oder, ne? Genau. So, und, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also, weil ich glaube, das Schwierigste ist wirklich, das innere Kind aus dieser Beziehung rauszukriegen. ne Und ähm, da ist auch wirklich diese Kommunikation so wichtig, dass man halt auch seinem inneren Kind klar macht und sagt, pass mal auf, es ist mein Partner, mit dem hast du nichts zu tun. Ja, so also du bist das Kind, ich liebe dich. Du brauchst weder die Liebe von deinem von deiner Mama noch von deinem Papa noch von meinem Partner. Du hast damit nichts zu tun. Ja, also dass man wirklich das super klar separiert. Und, und klar gibt es diese Situationen, wie du sagst, wo es dann schwer ist und wo man vielleicht im ersten Moment auch gar nicht rauskommt. Aber der elementare Unterschied ist halt, gehe ich in dem Moment in die Eigenverantwortung? Ja, und auch das ist unheimlich entlastend für eine Partnerschaft, weil ich auch, ich das war ja ganz interessant, weil, ähm, weil ich mein inneres Kind ja quasi vor dieser Beziehung überwiegend geheilt hatte und jetzt mhm. ist quasi diese Beziehung auch die erste, in die ich quasi mehr oder weniger geheilt reingegangen bin, was es schon mal super entspannt macht, aber natürlich bringt eben eine Beziehung, deswegen sage ich auch Entwicklungsbooster Nummer eins, auch natürlich wurde ich dann auch nochmal getriggert, ja, und im letzten Jahr von der Beziehung halt auch so viel wie vorher die zwei Jahre nicht, wo ich Single war, was ja klar ist, ja, bin aber super dankbar drum. Ähm, aber dann gehst du halt anders in die Verantwortung, genau wie du das auch eben beschrieben hast und sagst halt, hey, pass mal auf, das ist jetzt gerade mein Thema. Ich muss mich mal darum kümmern. ja Und dann kannst du nachher halt auch erwachsen erklären, wenn du es denn möchtest, so was passiert ist. ja Also so mache ich es immer, weil mein Partner nicht so viel damit zu tun hat. Und dann sage ich, guck, also eben hast du das und das gesagt und dann ist äh, bei mir das und das passiert, weil das in die und die Wunde reingegangen ist. ja Aber dann gehst, bleibst du halt wirklich bei dir und deiner Verantwortung. Und sonst geht ja auch immer dieser Schuldpingpong. Äh, ne? dann immer.
1: Ja. hast du das gesagt und dann hast du das gemacht. Und...
0: Ja, ja. Und ja ich würde ist...
1: gerne noch eine Sache ergänzen, darf ich? Ja, ja du
0: darfst, klar, du darfst alles.
1: Ähm, und, und zwar merke ich und das ist was, was ich auch vorher, was mir nicht so klar war, ich merke auch dadurch, dass ich mit meinem inneren Kind viel besser in Kontakt bin und sozusagen die kleine Lilly wirklich viel mehr liebe als vorher, dass ich auch eine bessere Partnerin bin. Also, mhm. dass ich zum Beispiel meine Partnerin, wenn sie, wenn, wenn, wenn sie irgendein Thema hat, wenn sie gerade verletzt ist, weil irgendwas sie jetzt verletzt was gar nichts mit mir zu tun hat zum Beispiel, ich kann sie viel besser auffangen. Ja. Ich war früher oft sehr hart mit anderen, ähm, weil ich hart mit mir selber war, wenn es mir schlecht ging. So, und ich merke, dass ich viel weicher bin, dass ich genau weiß, was ich sagen muss oder sagen kann, was ich tun will, weil weil ich das mit der Kleinen so oft in meiner Vorstellung gemacht habe. Das heißt, ich weiß genau, ich nehme sie einfach in den Arm und sage, hey, es ist nicht deine Schuld und erkläre das genauso, wie ich es der Kleinen erklärt habe und merkt das, das ist jetzt aber wieder der Luxusfall, dass andersrum auch sie mich genauso behandelt und genauso mit mir spricht, wie sie wahrscheinlich mit ihrer Kleinen spricht. Ja. Ja. Und das ist unheimlich schön auch. Also, man kann sich da, glaube ich, auch nochmal ganz anders gegenseitig auffangen. Weil es ja. mag ja vielleicht auch der Gedanke da sein: ja, wenn ich mich jetzt immer nur um mich kümmere, bin ich vielleicht auch egoistisch und entferne mich vielleicht auch von meinem Partner. Aber es ist, das Gegenteil ist der Fall. Das ist ja, super geil. wichtig. Und,
0: ne? Super wichtig, weil super viele das auch wirklich denken. Sie sind dann Egoisten, wenn sie sich um sich kümmern. Aber ich ja. sage, man muss dir es so vorstellen: du bist. Es ist viel angenehmer, in deiner Gesellschaft zu sein, wenn du halt geheilt bist. Und wenn, ja, dann kannst ja. du halt den anderen Menschen viel mehr geben, bist eine viel größere Inspiration und vor allem viel weniger eine Belastung. Weil wir kennen auch alle dieses, wenn wir in dramatischen Beziehungen sind und wir unserem Freundeskreis belagern und jede Woche das Gleiche <lacht> vorheulen. Ja, ich glaube, das haben alle schon mal erlebt, die gute Freunde ja. haben. Ähm, und ja, da ist man für seine Freunde da, aber irgendwann denkt man sich so, Alter, jetzt, also es reicht langsam, das ist wirklich anstrengend. Ja. <lacht> so... Und äh, deswegen, also sich das, das ist ein super wichtiger Punkt, finde ich, sich das klarzumachen, dass, äh, dass man einfach, egal ob für den Partner oder für sein gesamtes Umfeld, ist man einfach eine viel größere Bereicherung, wenn man gut mit sich selbst ist und wenn man äh, sich so. gut um sich selbst kümmert, ja. Und okay, wir waren wieder ewig, wir labern ja auch manchmal den ganzen Tag, aber abschließend, ich habe eben ist gesagt, so. wir, wir noch mal ein bisschen ein, ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch schon wieder eine Stunde dran, ähm, die, du hattest ja gesagt, so, es ist deine Partnerin und äh, das heißt, das war ja auch für dich neu und äh, auch das stelle ich mir super spannend vor, so mit Umfeld und wie wurde es aufgenommen und was macht das mit euch, mit euren inneren Kindern und so weiter. Also wenn du uns da nochmal reinblicken lässt, äh, ist es glaube ich ein super schöner Abschluss, äh, weil wer weiß, vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch hier so und äh, dann ist das glaube ich super hilfreich.
1: Ja, Total, also ich versuche da jetzt mal bei mir zu bleiben, weil ich will jetzt nicht ungefragt so ähm, in, ja. in die Themen meiner Partnerin natürlich eintauchen, ähm, aber ich habe wirklich gemerkt, das war für mich so die ultimative Challenge, stehe ich zu mir, wie ich bin und was mein Herz mir sagt oder, oder folge ich dem, was ich meine, was von mir erwartet wird und was ich auch selber von mir erwarte aufgrund meiner Prägung. Ne, weil ich war wirklich so habe ich das empfunden, explizit heterosexuell, also ich war immer die mit den mit den aufregendsten Männergeschichten und also wirklich, es ist es, es passte überhaupt nicht in mein Selbstbild, es passte in mein Selbstbild, vielleicht mich in Menschen zu verlieben, der zufällig meine Frau ist und da vielleicht Erfahrungen zu sammeln, aber es passte nicht in mein Bild, eine Beziehung mit einer Frau zu führen. ja. Ähm, und das war schon, da, also ich hatte jetzt nicht so sehr die Angst, dass ich, dass ich abgelehnt werde von meinem Umfeld, aber ich glaube, das könnte für viele ein Thema sein. Mhm. Und erlebe ich auch bei anderen, die ja, ja sich geoutet haben oder so, dass es ein Riesending ist. Da hatte ich das Glück, dass ich das Gefühl hatte, erstmal so akzeptiert zu werden, aber ich war eher mit mir selbst, also meine eigene Wertung war eher der Struggle. Mhm. Also, dass ich das Gefühl hatte, das kann nicht sein, das, das bist nicht du, ja. Ähm, ich dachte immer, ich müsste so und so sein, ich müsste mit einem Mann zusammen sein und da erst dann ist das Bild komplett so und ich dachte auch und ich glaube, das ist ein echt wichtiger Punkt, was mir in den letzten Wochen so bewusst wird, ich dachte, ich brauche auch einen Mann, der mich beschützt, der ja. auf mich aufpasst. Also ich glaube, ich habe in einem Mann auch immer irgendwie die große, starke Sch Schulter gesucht und irgendwie so den Retter und ich glaube, ich brauche es jetzt nicht mehr, weil ich für mich selber die Schulter bin. Es, mhm. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich das überhaupt so fühlen konnte erst. Ähm, aber das war schon ein Struggle, wirklich konsequent zu sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was hier abgeht. Ich, ich verstehe mich selbst nicht mehr. Es passt überhaupt nicht in mein Selbstbild. Aber irgendwie darauf zu vertrauen, wenn mein Herz so laut ist, dann muss das irgendwie, muss da was dran sein. Mhm. Also das war aber das war wirklich, ich sag's dir boah, ich war wochenlang auch krank, weil das so ein Kampf war in mir drin, das bin doch nicht ich, das kann doch nicht wahr sein, das, das kann nicht richtig sein, wir haben es auch mit einer großen Entfernung zu tun von 700 Kilometern, das heißt, es war die, die ultimative Herausforderung für mich, bist du dir sicher, dass du dass du, du sein darfst oder bleibst du bei dem Alten? Und das was hat es mit krass. der
0: kleinen Lilly gemacht? Weil es sind ja gerade, wenn so diese emotionalen Themen kommen, sind die ja eben auch inneres Kind gesteuert und nicht... Äh... Nicht immer vom Erwachsenen? Hatte die Schiss zu ja, also, sagen? Sie also, ne,
1: so. hatte richtig Schiss. Also da, da kamen natürlich auch viele meiner persönlichen Träger hoch. Ähm, also ein großes Ding war auf jeden Fall, ähm, Liebe ist immer dramatisch. Das war so ein Glaubenssatz, den die Kleine auch verinnerlicht hatte. Also der kam volle Pulle, weil mit Entfernung und so war es im Ende gar nicht. Aber es war natürlich am, Ende, am Anfang eine Steilvorlage, um zu denken, ja, siehst du wieder? Das habe ich ja eben schon mal kurz erzählt. Wieder Drama, ja, ja. das kann ja gar nicht gut gehen. Liebe muss immer wehtun. Also es kam eine große Palette an Glaubenssätzen nochmal hoch. Liebe ist immer Drama, Liebe tut weh, Liebe ist kompliziert. Und Liebe verletzt auch immer Menschen im Umfeld, weil durch die große Entfernung war natürlich klar, ich bin weniger bei meinen, in meiner Hood so und verlasse die. Das war so mein Ding. Ich lasse die Leute im Stich und, ähm, und für sie natürlich auch. Also es war schon. Und ist es auch immer noch? Es ist die ultimative Herausforderung. Bist du dir wirklich sicher? Mhm. Und stehst du zu dir? Also, da, da, da hat die Kleine schon ordentlich Schiss gehabt und es kommt auch immer mal wieder durch. Nicht mehr dazuzugehören auch. Ähm, ja, vielleicht nicht, nicht richtig zu sein. Das war auch ein großes Ding. Genau. Ich mhm. bin nicht richtig, ne? Ja. 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 Ich bin mit mir, stimmt was nicht. So,
0: mhm, das war ja. eine Arbeit. Ja, voll und das also das ist das auch, weißt du, weil genau wie du sagst, du hast es vom Herzen total krass gespürt und mhm. der, ne, wenn jetzt das komplette, das innere Kind halt gar nicht da wäre, dann würden wir halt einfach sagen, ja okay, go for it, also ich meine, okay, ein bisschen überrascht über mich selber, aber das ist, was mein Herz sagt und ich gehe einfach los, ja, so, und dann ja. kommt das innere Kind, was genau dann losfeuert und sagt so, bist du bescheuert, ja, und, mhm. und das alles in Frage stellt, ja, mega krass. Okay, lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen, so was jetzt, was die wichtigsten Facts sind. Vielleicht können wir irgendwie so ein bisschen ping machen. Ich, ähm, also das erste ist wichtig, was mir einfällt, ist, sich klar zu für Beziehungen, sich klar zu machen, okay, dein inneres Kind, höchstwahrscheinlich, ähm, wenn du noch nicht mega viel Heilungsarbeit gemacht hast, erfolgreich, steuert zu so 80 bis 90 Prozent deine Partnerschaft. Finde ich ein super wichtigen Punkt. Was würdest du sagen? Noch? Ich
1: würde sagen, ähm, weil das war eine meiner Erkenntnisse, nur weil du es verstanden hast, heißt es noch lange nicht, dass es was in deiner Gefühlsrealität verändert.
0: Genau, sehr schön. Unbequem, aber wahr. Ja, genau. Dann würde ich natürlich noch sagen, den Klassiker, der muss ja sein, ähm, ja, wenn dich etwas nervt, auch wenn es ist, dass dein Partner dein Geburtstag vergessen hat, was natürlich ein offensichtliches Fehlverhalten ist, aber wenn es mit dir was macht, ist es deine Wunde und damit dein Problem. Also, ne, das, das ist so mit einer der Schlüssel, glaube ich. Ähm, was würdest du noch sagen, was wichtig ist? Ja, was, was mir
1: unheimlich hilft und es hilft auch meinen Klienten, ist so diese Metapher von dem Salzstreuer. Mhm. Und auf einer gesunden Haut tut Salz nicht weh. Es tut nur ja, weh, wenn da eine Wunde ist.
0: Ganz das genau. kann man ja auch
1: der Sauna, wenn man so ein Peeling macht, wenn du irgendwo eine offene Stelle hast, boah, Alter, ja. dann brennt das ja wie Feuer. Ja. Genau so ist das mit dem Partner.
0: Ja. ja, und genau, und da fällt mir noch ein, was du auch gesagt hast. Also, zum einen, dieses, sich klar zu machen, der Partner liebt einen und will einem nicht wehtun. Und mhm. sich vor allem auch klar zu machen, der Partner hat dir diese Wunde nicht zugefügt. Richtig. Und er nimmt auch nicht extra den Salzstreuer und tut es da rein. Sondern das ist so wie aus Versehen, weißt du? Wie du stehst daneben und ich mache mit dem Salz so und dann, ups, kommt so ein bisschen Salz äh, bei dir drauf. Ja, das ist auch ein super wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Und ich was glaube auch, sobald man sich dabei ertappt in der Partnerschaft, dass man in so einer Sandkastenschlacht ist, was ich als Bild übrigens auch genial finde. Ja. Also sobald man merkt, das ist jetzt hier nicht zielführend, wir sind im Inneren ja. Kind, wirklich abzubrechen. Es bringt ja. einfach nichts. Es bringt ja. nichts.
0: Und dann da in tut die sich echt nur Weh. Sorge... Ja. Für, das, für das innere Kind, ganz genau. Und auch wichtig, wenn dein Partner eben nicht Persönlichkeitsentwicklung macht, dieses die Finger vom Partner lassen, Leute, ist super wichtig. Super, super ja. wichtig. Und trotzdem kannst du von dir Dinge preisgeben, aber halt wirklich nur von dir. Und sagen, guck mal, bei mir passiert das und so, weil das ist mein Thema und Verantwortung übernehmen. Ja. ja Und dann äh, kann, das, kann das ganz gut gehen mit Partnerschaft, ne?
1: Voll. Und ich würde abschließend noch sagen, wenn du für dich sorgst, ist es nicht egoistisch, sondern du bist im Ende, haben alle ja. was davon. Das ist glaube ich, auch wichtig. ein wichtiges Fazit, weil das ist häufig bei Frauen, ich arbeite ja nur mit Frauen, ein Riesending. Ja. Es ja. muss für alle da sein, erstmal alle anderen und dann kommt irgendwann ich ja. andersrum.
0: Das stimmt, genau. Ja, das gibt auch ja. diesen schönen Spruch, ähm, wenn jeder für sich selber sorgt, ist für jeden gesorgt. Und, ja, voll. Ja, und, und, und das ist genau das und ich sehe es genau wie du, weil es ist auch so ein Gesellschaftsklischee, <lacht> ne, dass äh, genau das, du, wer, wer halt sich nur um sich kümmert, ist ein Egoist. Und wir haben ja wirklich ganz viele, die ja. sagen, unsere Gesellschaft ist zu so egoistisch und zu so dies. Nee, also es gibt ja gesunden Egoismus und die meisten haben halt noch nicht mal gesunden Egoismus. Und ne, es gibt auch diese super schöne, das habe ich hier auch schon mal gesagt in meinem Podcast, aber egal, dieses schamanische Sprichwort, du musst dreimal für dich selber sorgen. Ne? Einmal für dich, dass es dir gut geht, einmal für dich in Reserve und dann einmal für dich, damit du es weitergeben kannst. So, und die meisten Ach, nee, geben aber immer aus einem leeren Topf weiter. Ne? So, und und das funktioniert halt nur begrenzt, weil das geht auf deine Kosten. Ja. ja ja, mega Aber schön.
1: Es ist, ich hoffe wirklich, und deswegen bin ich so dankbar, dass, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, ich hoffe wirklich, dass wir eine Vorahnung verbreiten konnten, dafür, wie Beziehung eben auch sein kann. Weil ich glaube, es gibt ganz wenige Beispiele dafür, wie eine erwachsene Beziehung aussehen kann. Und es ist halt der Standard, dass Beziehung ja. Streit ist und Drama und Triggerparty. Es ja. ist nur nicht bewusst.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, wie gesagt, fragen mich auch immer ganz viele so, ja, aber wie sieht denn dann in deiner Welt eine, eine erwachsene Beziehung aus? Und ich sehe es genau wie du so. Man, man supportet sich, man ist da, man ist dem anderen aber auch nicht böse und, und ja, wenn man ja, böse ja. ist, dann weiß man, es ist sein inneres Kind, ja, und, und man hat einfach Verständnis und möchte für den anderen einfach nur das Beste. Und ähm, ja, ja, aber es ist es ist und bleibt auch der Entwicklungsbooster Nummer eins. Deswegen bin ist ich so. auch super happy, ähm, weil dann sich immer mal wieder neue Themen auftun und du halt selber viel schneller dich entwickeln kannst. Ja, also auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, es zu drehen und zu sagen, ich freue mich über jeden Trigger, der kommt, ja, weil das bringt mich jedes Mal ein Stück weiter.
1: Genau. So, ne? Das heilen die Wunden nicht, wenn Salz schreibt, weil du merkst gar nicht, dass du eine hast. Ne? Genau.
0: Ja. ja, mega cool, Lilly. super schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich überlasse dir das Schlusswort und wünsche vorab schon mal äh, meiner Community ein schönes Wochenende. Und wir freuen uns natürlich auch mega über Feedback, wie ihr es fandet und äh, was eure größten Erkenntnisse sind. Und jetzt würde ich dir einfach das Schlusswort überlassen.
1: Ja, ich möchte mich zuallererst bedanken, dass wir dieses Gespräch führen konnten und ich glaube, das ist einfach eine mega Symbiose und du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ich möchte dir einfach ans Herz legen, wirklich mutig zu sein, ich weiß, viele haben auch Angst vor der Arbeit mit dem inneren Kind, haben Angst, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen, aber ich hoffe, wir konnten heute dieses Feuer einfachen, dass es das wert ist. Ja, es ist unbequem, ja, es ist anstrengend, aber es ist auch, es ist der Weg zum inneren Frieden, das sagst du ja auch immer und es ist es wert, es zahlt sich am Ende aus in allen Beziehungen. Du hast viel mehr Energie im Alltag, du bist viel glücklicher, du bist viel entspannter und das ist es doch wert. Genau.
0: Mehr. Ciao ihr Lieben. Ciao. <lacht>